0: Vor einigen Wochen hatten wir unseren Kindererlebnistag und wir haben das Theaterstück über Josef angeguckt. Also ich weiß, viele von euch waren nicht da, ähm, aber es ist nicht so schlimm, weil die Geschichte steht auch in der Bibel. Und Markus hatte eine Predigt darüber gehalten, über das Leben von Josef. Und ähm, wir haben als Hauskreis auch überlegt, hey komm, lass uns doch nochmal die Geschichte richtig lesen, weil wir uns so oft auf... Filme oder Bücher oder Theaterstücke verlassen und denken, das ist eigentlich das Reale, aber das Reale ist die Bibel und das sind die Texte, die Gott den Menschen gegeben hat, ja, wo er sich zeigt. Und als wir das so gelesen haben, ihr könnt es nachlesen in 1. Mose ab Kapitel 37 bis Kapitel 50, ja, das Erstbuch Mose ist ja ein ganz, ganz bedeutsames Buch, weil es den Start Gottes mit der Menschheit beschreibt und den Staat, wie Gott das Volk Israel erwählt, also das ist so die Grundlage und deshalb sollten wir da auch zu Hause drin sein und nicht einfach immer nur darüber drüber springen und denken, ich weiß ja alles, was da drin steht, sondern das sollte unsere Grundlage sein, dass wir immer wieder dahin zurückkehren, ja auch im Alten Testament ähm, und nicht nur immer das Neue und das ich möchte neue Sachen hören, weil Gott auch im Alten was Neues offenbaren möchte und als ich so die Geschichte las und so, als wir darüber erzählt haben, dachte ich, der Josef hatte echt einen ganz, ganz krassen Glauben. Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass Josef ja auch im Hebräerbrief steht. Er erzählt unter den Glaubenshelden und ich habe so darüber nachgedacht, dass wir Josef ja oft aus dem Kontext von seinen Vorfahren sehen. Also wir sehen Josef oft als ein Mann, er hat eben krasse Sachen durchlebt und er war in Israel und dann in Ägypten. Und es war krass und Gott hat dann die Familie zurückgebracht und versöhnt, aber er ist nicht eine Person alleine, sondern er steht in einer Reihe von Menschen, nämlich von den Stammvätern Israels. Wir kennen Abraham, Isaak und Jakob und dann kommt Josef. Und das in diesem Kontext zu betrachten, das hat mich echt bewegt, weil ich dachte, wie ist Josef sein Leben durchlaufen und wie kam er am Ende dahin, dass er im Hebräer als Glaubensheld geschrieben steht. Und... Ich weiß nicht, ob alle die Geschichte von Josef kennen. Also ich will es jetzt ganz kurz zusammenfassen. Ja, er war ähm, bei seinem Vater Jakob in Israel, also in Kanaan. Ja, das Land gab es ja noch nicht und er hatte elf Brüder und die waren eifersüchtig. Er war der Liebling des Vaters und so kam es dahin, dass er ähm, in den Brunnen geworfen wurde und in die Sklaverei verkauft wurde. Und Er war 17 Jahre alt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr 17-jährige Leute kennt. Das ist schon ein krasses Alter. Und er wurde abgeschnitten eigentlich von seiner Familie. Seine Brüder haben ihn verkauft und er wusste nicht, was mit ihm geschah. Und Josef lebte 13 Jahre lang, also bis zu seinem 30. Jahr in Ägypten als Sklave. Und zum Teil auch im Gefängnis, ja, weil die, die Frau seines Chefs von Potiphar ihm verleumdete, weil er nicht mit ihr schlafen wollte und es war so ganz großes Drama. Also 13 Jahre seines Lebens verbrachte er in der Sklaverei. Ich weiß nicht, wenn du zurückdenkst, 13 Jahre vorher, wo du standest, wie lange 13 Jahre sind. Und er kam ja aus, von den Vorfahren, sein Urgroßvater war ja Abraham, sein, sein Großvater war Isaac, sein Vater war Jakob. Also er stand in dieser Reihe und war in Ägypten und mit seinem 30. Jahr wurde er erhoben. Ja, der Pharao rief ihn, hatte Träume und Josef deutete diese Träume und es war wow, voll krass und so. Er wurde der zweitmächtigste Herrscher in Ägypten. Und dann kam die Hungersnot, ja sie, also erstmal sieben Jahre Fülle, wo Josef nämlich die Speicher füllen sollte. Er war verantwortlich dafür, das Volk zu versorgen und sammelte den fünften Teil von den Ägyptern ein. Und nach, nach diesen sieben Jahren Fülle, da war er 37, da fing die Hungersnot an, nämlich sieben Jahre. Das hatte Gott dem Pharao gezeigt und Josef hatte die Träume gedeutet. Deshalb kam er zu diesem Posten. Und diese Jahre der Hungersnot, da war er 38 dann, brachten seine Familie zu ihm. Ja, seine Brüder kamen mit, also die ersten zwei Hungersjahre schickte sie ja nochmal nach Hause, dann kamen die wieder mit dem kleinen Bruder, das konnte ihr ja alles mal lesen. Und mit 39 Jahren versöhnte er sich mit seinen Brüdern. Er offenbarte sich, okay, ich bin Josef, ihr habt mich verkauft. Und die Brüder baten um Verzeihung. Ja, das war der, die Erfüllung auch seines Traumes, was er in seiner Jugend hatte, dass die Gaben der Brüder sich vor ihm niederbeugten. Und die, auch der Sonne, Mond und Sterne. Und er ist 39 Jahre alt, als seine Familie, auch sein Vater, wieder zu ihm zurückkommt. Jakob. Ja? Und so jetzt können wir denken, okay, das ist echt cool. Die Geschichte hört ja aber nicht auf. Meistens hören wir aber auf, hier die Geschichte zu kennen. Sondern die Geschichte geht weiter. Denn, wir können mal die nächste Folie einblenden. Genau, ich habe mal versucht, so ein bisschen im Zeitstrahl zu zeigen. Ja? Jakob ist unten war 108 Jahre alt, als Josef 17 Jahre alt war. Also könnt ihr es mal in der Bibel nachrecherchieren, das ist super spannend, die Jahreszahlen von den ganzen Leuten so zu erforschen. Und mit 130 Jahren kam Jakob nach Ägypten. Ja, Gott sprach zu ihm und meinte, hey Jakob, es ist okay, geh nach Ägypten zu Josef. Und er lebte dort noch 17 Jahre, bis 147 Jahre. Und erst dann starb Jakob. Also das heißt, ich stelle mir das so vor, ja? Josef ist der Herrscher, die Hungersnot war ja dann noch so fünf Jahre und dann hatten die aber eine richtig tolle Zeit, zwölf Jahre, alles happy-clappy, Josef ist noch ein zweiter Herrscher, ähm, die können sich ansiedeln, der Pharao gibt ihnen äh, Land, sodass sie als Schafhütten da ihre Schafe hüten können und Jakob und Josef, ja, wieder vereint, der Lieblingssohn des Vaters, so hat richtig dicke Tinte und es ist ein schönes Leben und die bauen die Beziehung weiter und dann kommt das einschneidende Erlebnis, nämlich Jakob stirbt. Nach 17 Jahren nochmal richtig Familie, ja Gottes Segen war da. Okay, Jakob stirbt und Josef ist 56 Jahre alt. Also wirklich gestandener Mann, hat viel erlebt und seine Brüder sind da. Und zu diesem Zeitpunkt bekommen die Brüder von Josef jetzt richtig Angst. Weil sie überlegen und sagen, hey, unser Vater ist tot. Vielleicht hat Josef, als er da 39 Jahre alt war und sich uns gezeigt hat und gesagt hat, ja, ich vergebe euch, vielleicht hat er das nur gemacht wegen unserem Vater Jakob, damit er ihn noch sieht. Und vielleicht ist er jetzt, also Jakob ist ja tot, unser Vater, und was ist, wenn Josef sich jetzt rächt? Was ist, wenn er jetzt sagt, okay, jetzt ist meine Chance, jetzt kann ich äh, denen zeigen, dass das so nicht geht. Ihr könnt nicht einen Bruder so behandeln und denken, es ist alles happy-clappy. Und das können wir nämlich lesen in 1. Mose Kapitel 50, Abvers 15. Dort steht, nach dem Tod ihres Vaters gerieten Josefs Brüder in Sorge. Was ist, wenn Josef sich nun feindlich gegen uns stellt und uns das Böse heimzahlt, das wir ihm angetan haben? Und so ließen sie Josef sagen, durch einen Diener oder Brief, ja, dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen. Bittet Josef, vergib doch die Sünden und das Verbrechen deiner Brüder vergib, dass sie dir Böses angetan haben. Deshalb bitten wir dich, vergib uns das Verbrechen. Wir dienen doch demselben Gott wie unser Vater. Also interessant selbst Jakob hatte diese Bedenken ja. Er hat den Brüdern gesagt: Geht noch mal zu Josef. Wir wissen nicht so genau. Und also wenn wir diese Geschichte weiterspinnen, ne? Jakob hatte selber die Situation mit Esau, mit seinem Bruder, er hat ja Esau auch Unrecht getan und Esau hatte ihm aber vergeben. Das heißt, Jakob kannte diese Gefühle, ähm, bitte vergib mir. So, die Brüder haben also die Nachricht geschickt und als Josef das hörte, in Vers 17, weinte er. Er weinte. Und das finde ich echt interessant, weil hier steht ja nicht warum, aber ich kann mir vorstellen, dass Josef weinte, weil er dachte, wie könnt ihr so von mir denken? als Brüder, oder wie kann mein Vater so von mir denken? Ihr denkt wirklich, der Groll war über die Jahre, Jahrzehnte in meinem Herzen und ich habe es gären lassen und jetzt kommt es raus? Glaubt ihr das wirklich? Und es geht dann weiter, Vers 18, danach kamen die Brüder selbst zu Josef, also erstmal die Warnbotschaft, ja, und dann kommen wir selber, sie fielen vor ihm nieder und sagten, wir sind deine Sklaven. 17 Jahre, nachdem sie eigentlich in Ägypten so friedlich zusammengelebt haben. Das ist schon krass. Und das ist eigentlich nochmal die Erfüllung von Josefs Traum. ja? Die Brüder haben ihre Gaben, sind vor ihm niedergefallen. Also schon echt interessant. Und was sagt Josef hier in Vers 19? Josef erwidert, habt keine Angst. Bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, um zu erreichen, was heute geschieht ein großes Volk am Leben zu erhalten. Habt also keine Angst. Ich werde euch und eure Kinder versorgen. So beruhigte er sie und redete ihnen zu Herzen. Oder in der Eberfelder steht, so tröstete er sie und redete ihnen zu Herzen. Das ist so eine krasse Aussage von Josef, die er hier trifft, weil er sagt ja, ich bin nicht an Gottes Stelle. Und was er damit meint ist, ich kenne meinen Gott. Also ich, ich bin Teil seines Plans und wer bin ich, dass ich in Gottes Plan eingreife? Das werde ich nicht tun. Ich kann nichts in die eigene Hand nehmen, sondern ich bin Teil von Gottes Geschichte und ihr seid genauso Teil von Gottes Geschichte. Und ich frage mich, wie Josef zu diesem Schluss gekommen ist, mit 56 Jahren, dass er so Gottes Handschrift gelesen hat in dem Leben seiner Brüder und in seinem eigenen Leben, dass er so einen starken Glauben hatte, ja, er lebte ja noch bis 110 Jahre in Ägypten. Also er war wirklich ein Mann des Glaubens, der Vergebung und dass seine Beziehung zu Gott, seine Entscheidungen so beeinflusst haben, dass er auch später in seinem Leben so ein gottesfürchtiger Mann war. Obwohl er von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft wurde. Obwohl er 13 Jahre unterdrückt wurde als Sklave. Klar hat Gott ihm auch Gunst geschenkt, trotzdem war er Sklave und er war Gefangener als Sklave. So, was war da mit Josef los? Wie konnte er das machen? In schweren Zeiten seinen Glauben so wachsen zu lassen, dass es Auswirkungen hatte auf seine Handlung, auch in guten Zeiten. Oder wie konnte sein Glaube wachsen auch in guten Zeiten, sodass er zu diesem Mann des Glaubens heranreifen konnte. Und ich glaube, dass der erste Punkt ist, dass er das Wort Gottes in seiner Jugend gehört hat. Josef stand ja in dieser Reihe, ja, er hatte einen Vater, Jakob, er hatte seinen Großvater Isaak und seinen Urgroßvater Abraham. Ich habe noch mal ähm, die nächste Folie, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ich dachte, ich mache mal so ein bisschen Stammbaum. Ja? Und Abraham wurde von Gott erwählt, einfach so. Gott kam zu ihm und hat gesagt, Abraham, ich werde dich erwähnen, aus dir werde ich eine riesen -Nation machen, du sollst zum Segen werden unter allen Völkern und du wirst dieses Land erben und deine Nachkommen nach dir auch. Und Gott erschien Abraham so oft und Isaak genauso und Jakob auch. Also ja, und ich stelle mir das so vor, dass Josef in seiner Jugend bis zum 17. Lebensjahr bei Jakob, seinem Vater, am Feuer sitzt und Jakob erzählt diese ganzen Geschichten. Hey, kennt ihr meinen Vater? Wisst ihr, was da passiert ist bei Isaak Und mein Opa Abraham, wie Gott zu ihm kam. Und in der jüdischen Kultur damals gab es ja die Tora noch gar nicht, die hat ja erst Mose geschrieben. Aber es war die mündliche Überlieferung, dass sie diese Sachen wirklich auswendig lernten und sprachen, sodass sie das Wort hörten und der nächsten Generation immer weitergaben. Und ich glaube, also ähm, der Isaak war übrigens 168 Jahre alt, als Josef 17 Jahre alt war. Das könnt ihr auch nachlesen, ja? Das ist richtig cool. Weil ähm, Isaak kam nämlich als Jagd. Also Isaak gebar Jakob, also seine Frau natürlich, als er 60 war. So, Das heißt, dass der Josef auch seinen, Fa also seinen Großvater, Isaak, garantiert besucht hat. Die haben nicht zusammengelebt, ne? Jakob ist ja weg von Isaak, hat ihn betrogen und so weiter, hat seine eigene Sippe aufgebaut, aber... Wir lesen in der Bibel, dass Jakob auch Isaak besucht hat und auch am Ende seines Lebens. Das heißt, Isaak starb nämlich erst, als Joseph zwölf Jahre schon Sklave in Ägypten war, mit 180 Jahren. Und das ist uns oft gar nicht bewusst, wie eng diese Stammväter zusammen gelebt haben. Die hatten unterschiedliche Sippen, aber das waren die Väter, die Gott gerufen hatte und wo er sich besonders offenbart hat. Und Josef war sozusagen in der vierten Generation und heute wird ja immer noch davon gesprochen, Gott ist der Gott. Abrahams, Isaaks, Jakobs. Weil das diese dreifache Bündnis war, ja dreifache Bestätigung und diesen drei Männern hat sich Gott ganz besonders gezeigt und offenbart. Und macht euch mal die Mühe, also ich habe das gemacht, aber ich kann euch das leider heute nicht erzählen, weil wir nicht so viel Zeit haben, aber macht euch mal die Mühe und geht die Sachen mal durch, Wann hat Gott mit Abraham gesprochen? Was hat Gott ihm gezeigt? Wann hat er sich und seinen Namen offenbart bei Abraham? Wann hat Gott bei Isaak gesprochen? Wann hat Gott bei Jakob gesprochen? Und ihr werdet sehen, dass es echt krass ist, wie Gott zu den drei Männern Gottes gesprochen hat. Und wie war das bei Josef? Da lesen wir gar nichts. Wir lesen nicht einmal davon, dass Josef Gottes Stimme hörte, dass er eine Erscheinung hatte, dass Gott sagte, Josef, du bist richtig, ich bin mit dir. Wir lesen nur, dass Josef in seiner Jugend Träume hatte, dass die sich vor ihm verbeugen. Da spielt Gott aber keine Rolle drin. Er offenbart sich nicht als Gott. Aber was hatte Josef? Er hatte das Wort Gottes durch seine Väter und Urväter. Und er hörte das am Feuer ja, und lernte das auswendig. Nur das Hören des Wortes alleine ist gut, weil wir wissen ja, in Römer 10 steht das, dass der Glaube aus dem Hören des Wortes Gottes kommt. Aber Jesus geht ja noch weiter. Also wenn wir die anderen Brüder angucken, die werden nicht als Glaubenshelden aufgeführt, obwohl sie die gleiche, das gleiche Wort gehört hatten. Die saßen garantiert auch unter dem Opa Isaak und haben die Geschichten von Abraham gehört, wie Gott sich offenbart hat. Nur was hat Josef gemacht? Es blieb nicht nur beim Hören. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, der erzählt ja ein Gleichnis, nämlich vom Seemann, was wir auch alle kennen, ja? sagt, hey, das Wort Gottes wird ausgestreut und es fällt bei manchen auf den Weg, dann picken es die Vögel weg, auf steinigen Boden oder auf Dornengebüsch und dann erstickt es und bei manchen fällt es auf fruchtbaren Boden und da kommt Frucht raus. Das Hören des Wortes Gottes bringt noch nicht allein Frucht, es muss bewässert werden, und es muss keimen und wachsen. Und Jesus sagt ja hier in Matthäus 13, Vers 18, ähm, also er erklärt das, so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Und dieser ist es, bei dem an dem Weg gesät ist, so wie die Vögel, die das wegpicken. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Josef hatte Bedrängnis und er hätte Anstoß nehmen können an dem Wort Gottes. hatte aber nicht. Und dann geht's weiter, Vers 22, bei dem aber unter die Dorn gesät ist. Dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Sorgen können das Wort Gottes ersticken. Das ist ein sehr, sehr ernstzunehmendes Wort. Sorgen können das Wort Gottes ersticken. Der Betrug des Reichtums kann das Wort Gottes ersticken, sodass das gar nicht aufkeimen kann, das Wort Gottes. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht der wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100, der andere 60 und der andere 30-fach. Das Hören des Wortes Gottes ist die Grundlage dafür, dass es aufkeimen kann, aber ist noch nicht die Versicherung dafür, dass es das tut. Sondern es braucht den zweiten Schritt. Und ich stelle mir Josef vor, wie er von den Sklavenhändlern angekettet durch die Wüste, ja, das sind 600, 700 Kilometer, also Wochen, da durchläuft, erstmal das verarbeiten muss, was passiert jetzt hier, wer bin ich, mit diesem Schock, ja, Trauma zu tun hat, mit seinen Gefühlen, der Verletzung, des Verrats. Und dass die Fragen kommen. Gott hat Abraham, meinem Urgroßvater, gesagt, er gibt ihm dieses Land und sein Nachkommen. Ich bin sein Nachkomme, wo ist Gott jetzt? Ich bin abgeschnitten von meiner Familie, ich werde meine Familie nie wieder sehen. Ich werde nie wieder zurückkommen nach, nach Kanaan. Wie denn? Als Sklave? Ist Gott noch immer da? Das, was er verheißen hat, sind seine Worte wirklich wahr? Das, was mein Großvater, ja, Isaak, was hat der erzählt? Und mein Vater Jakob, ist es wahr oder ist es nicht wahr? Und ich stelle mir so vor, wie Josef sich überlegt, okay, was mache ich jetzt? Entweder sage ich Gott, okay, dann ist vorbei. Ich gebe mich der Hoffnungslosigkeit hin, ich gebe mich der Depression hin, den Sorgen der Bedrängnis, der Unterdrückung. Ich habe keine Chance. Oder er überlegt, wer ist dieser Gott? Was ist mit dem Wort Gottes, was ich gehört habe? Was mache ich jetzt damit? Und dass er so durch die Wüste lief und überlegte, wo hat alles angefangen? Okay, wo kann ich Gott jetzt erkennen? Und er rattert die Sachen durch in seinem Kopf. Das gehörte Wort Gottes, ohne Bibel. Aber es sind Worte, die er anzapft, Worte des lebendigen Gottes. Und er sucht diese Offenbarungen, wo Gott sich Abraham gezeigt hat. Und das wollen wir mal angucken. Das erste Mal, wo Gott seinen Namen gezeigt hat, bei, in, bei Abraham in, in seinem Leben, war bei Hagar. Abraham hat Gottes Verheißung, er ist ungeduldig geworden, dass seine Frau Sarah, die unfruchtbar war, Jetzt, wann kriegt sie das Kind und es klappte nicht, sie war schon 80, geht nicht. Und dann haben sie überlegt, kommen wir, die Hager, die ist in unserem Markt, dann schlaf mit ihr, sie wird zur Nebenfrau, ist auch okay. Und es war dann so, sie wurde schwanger, aber dann kam die Eifersucht und es war schwierig und sie behandelten sie schlecht, die Sarah, also floh Hager in die Wüste. Und sie war in der Wüste und Josef denkt so, sie, sie war auch in der Wüste, was passierte? Und dann lesen wir nämlich in 1. Mose 16, ab Vers 7. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und der Engel des Herrn, da sagen viele Theologen, dass es im Alten Testament Jesus ist, der noch nicht als Mensch auf die Erde kam. Das ist super stark. Und er sprach, Mahaga, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, vor Sarai, meiner Herren, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herren zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vermenge. Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er, er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein: Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat? Und für Josef war das immer eine Geschichte. Und in dem Moment, wo er in der Wüste war und sagte, okay, du kamst zu Haga. Du bist ein Gott, der mich sieht. Erui ist das hebräische Wort dafür. Das ist der Name Gottes. Erui. Er ist also der Gott, das übernatürliche Wesen, das das Universum erschaffen hat und beherrscht. Und dieser Gott ist ein Gott, der mich sieht. Und Josef nahm diese Offenbarung, die Hagar hatte in diesem Moment und sagte, Gott, du bist mein Gott, der mich sieht. Mitten in der Wüste, wo ich bin, in der Sklaverei. Sie war auch eine Sklavin, aber du hast sie gesehen. Du hast zu ihr gesagt, geh hin und demütige dich. Und das will ich auch tun. Und er nahm das Wort und er bewässerte es, es keimte in seinem Leben. Er machte das zu seiner Offenbarung und in dem Moment wurde es seine Offenbarung. Und es war nicht mehr Hagar's und Abrahams Offenbarung, sondern es wurde seine. Und er ging mit diesem Gott El-Rui, der Gott, der mich sieht. Also kann ich als Sklave in Ägypten laufen, weil mein Gott, der Allmächtige ist der Gott, der mich sieht. Hier in meiner Misere, er ist ein Gott, der mich sieht. Und er ging vielleicht weiter, so die, die Sachen durch. Okay, wo hat Gott sich noch offenbart? Bei meinem Großvater, Urgroßvater Abraham. Und das lesen wir in 1. Mose 17, Abvers 1. Abraham war 99 Jahre alt. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, Ich bin Gott, der Ermächtige. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach, ich sehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen. Und ich werde dich zu Nationen machen und Könige werden aus dir hervorkommen. Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir. Durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deine Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und dein Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz und ich werde ihnen Gott sein. So wie sich Gott hier offenbart, ist Gott der Allmächtige, El Shaddai. Und Josef denkt darüber nach, Gott der Allmächtige kam zu meinem Urgroßvater und hat es gesagt und El Shaddai bedeutet ja Gott, der Allmächtige, also der unbegrenzt Fähige. Und es ist interessant, dass El Shaddai sich diesen Stammvätern oft offenbarte und dass es immer in Bezug auf die Nachkommen ist, auf das Land Kanaan, dass Gott ihnen das Land gibt und seinen Nachkommen, sein Nachfahren. Er ist der Garant der Zukunft, der Ermächtige. Er garantiert die Zukunft. Der Gott der Zukunft, El Shaddai der unlimitierte Gott. Und interessant ist auch, dass dieses Wort Shaddai im Hebräischen von dem Wort Mutterbrust abgeleitet ist. Er ist der Gott, der Geborgenheit schenkt und er versorgt wie eine Mutter ihr Kind an der Brust. Er ist also der unlimitierte Gott, der alles kann, der sich um mich kümmert. Er bewahrt meine Zukunft. Er versorgt mich wie eine Mutter. Kind an der Mutterbrust. Das ist El Shaddai, wie er sich hier offenbarte und ich denke, dass Josef so sagt, okay Gott, du bist El Shaddai, du bist der Ermächtige. und du hast verheißen, dass du auch den Nachkommen Abrahams ihr Gott sein wirst, also bist du mein Gott. Und er machte dieses Wort, diese Offenbarung, die Abraham hatte, zu seiner eigenen Offenbarung, weil Gott darüber wehte, und plötzlich sah er diesen El Shaddai in seinem Leben. Nicht nur in dem Leben seiner Väter, sondern in seinem eigenen Leben. Er ist mein El Shaddai, mein allmächtiger Gott. Ihm ist nichts unmöglich, also kann ich ihm einfach vertrauen. Er wird für meine Zukunft sorgen, egal wie sie aussieht, hier in Ägypten. Ja und die dritte Offenbarung, wo Abraham den Namen Gottes nennt, steht in äh, 1. Mose 21, Vers 33. Abraham pflanzte eine Tamariske, einen schönen Baum in Beersheba, und rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. Und Abraham hielt sich noch lange Zeit als Fremder im Land der Philister auf. Hier wird der Name Gottes als der ewige Gott genannt. Und das ist im Hebräischen El Olam, der ewige Gott. Abraham kannte seinen Gott als den ewigen Gott. Nicht den zeitlich begrenzten, sondern der ewige Gott, der Gott der Zukunft, der immer ist. Und immer war und immer sein wird. Und Josef hielt sich daran fest und sagt, okay, damals, Abraham war in dem Land der Philister, er war Fremder. Und er wusste, sein Gott ist ein ewiger Gott. El Olam. Das ist mein Gott. Ich gehe hier durch mit meinem Gott. El Olam. Ich denke an ihn. Ich, ich denke über sein Wort nach. Und ich, ich rede mit diesem Gott. Er ist mein Gott. Er ist nicht nur der Gott meiner Väter, sondern meiner. Die vierte Offenbarung Gottes, seines Namens bei, in Abrahams Leben, das sind die vier, die ich gefunden habe, vielleicht findet ihr mehr, könnt ihr nochmal recherchieren. Das ist die ganz bekannte Geschichte, wo Abraham ja Isaak als Sohn der Verheißung bekommt, ja. ähm, Sarah war 91 Jahre alt, also richtig verrückt und Isaak wächst auf, wird groß und dann kommt Gott zu Abraham und sagt, so und jetzt möchte ich, dass du deinen Sohn opferst. Und er prüfte ihn, bist du bereit, alles mir zu geben, mir wirklich zu vertrauen, dass du weißt, ich bin El-Rui, der Gott, der dich sieht. Ich bin El-Shaddai, der Garant deiner Zukunft, auch wenn du deinen Sohn opfern solltest. Ich bin El-Olam, der ewige Gott. Und Abraham kannte seinen Gott und sagte, okay, ich vertraue dir, ich mache es. Ich vertraue dir. Und in dem Moment, wo er das Messer zückte, Steht in 1. Mose 22, Vers 11. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen Einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah: Und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesen Ort den Namen, der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Und dieser, dieser Name des Herrn, der Herr wird ersehen, ist der Name Gottes, Jahwe Jire. Der Herr wird ersehen oder der Herr wird vorsorgen, er wird bereitstellen, er wird geben, was erforderlich ist, er wird geben, was nötig ist. Jahwe Jire. Jahwe ist die der unausgesprochene Gottesname ja, des jüdischen Volkes, weil der Name so heilig ist. Jahwe Jire. Gott wird das bereitstellen, was benötigt ist. Er wird versorgen. Und Josef ging diese Geschichte durch und sagte, Gott, Jahwe Jire. das warst du bei Abraham und das bist du auch heute. Du änderst dich nicht. Du bist mein Jahwe Jire. Du bist mein Gott, der mich versorgt. Du wirst das geben, was ich brauche. Du wirst das bereitstellen, was ich benötige. Du siehst es. Du stellst es bereit. Und Josef hat diese Sachen seines Gottes in seinem Leben erlebt. Wir lesen immer wieder in der Geschichte von Josef, und die Hand seines Gottes war mit ihm. Er bekam Gunst. Und er hat sich nicht auf sich selbst verlassen. Das war das, worauf er sich verlassen hat. Mein Javiere, der Gott, der vorsorgt, er stellt alles bereit. Komm, kommt der Pfarrer und sagt, deutest du mir die Träume? Er sagt, ich kann es nicht, wir Jire. Der Herr sorgt vor. Und er hat sich fallen lassen in Gottes Arme, aber nicht allein aufgrund des Hörens des Wortes Gottes, sondern weil er es kultivierte und zu seinem eigenen machte und sagte, Gott, ich will damit schwanger gehen. Ich möchte, dass es zu meiner Geschichte wird, dass du mein Gott wirst, dass ich dich kenne, dass du dich mir offenbarst. Ich brauche dazu keine Enge, ich brauche dazu kein, keine Vision, ich brauche dazu keinen Traum. Ich brauche das Wort Gottes und das mache ich zu meinem eigenen. Die Offenbarung meiner Väter, die nehme ich und die kultiviere ich und damit gehe ich zu Gott. Und Gott macht es lebendig in mir und das möchte er bei uns auch tun. Es ist interessant diese Prüfung Abrahams und im Prinzip hat Josef auch diese Prüfung gehabt, ja, diese 13 Jahre. Und ein Theologe, McIntosh, der hat so ein cooles Zitat gebracht, der meinte, es ist sehr interessant zu bemerken, wie Abraham durch die Prüfung seines Glaubens zu einer neuen Erkenntnis des Charakters Gottes geführt wird. Wenn wir fähig sind, die uns von Gott auferlegten Prüfungen zu bestehen, werden wir zweifellos neue Erfahrungen hinsichtlich seines Charakters machen und dadurch den Wert der Prüfung schätzen lernen. Nur wenn wir wirklich auf die Probe gestellt werden, entdecken wir, was Gott ist. Ohne Prüfung werden wir nur Theoretiker bleiben, aber Gott will das nicht. Er will, dass wir eindringen in die lebendigen Tiefen, die in ihm sind, in die göttlichen Wirklichkeiten einer persönlichen Gemeinschaft mit ihm. Das ist ein sehr krasses Wort. Wenn wir ohne Prüfung bleiben, bleiben wir nur Theoretiker. Josef war bis zu seinem 17. Leben ist er eigentlich nur ein Theoretiker. Er hörte die Sachen. Aber als er durch die Sklaverei ging, durch diese ganzen Prozesse seines Lebens, wurde er zum Praktiker und erlebte das Eindringen in die lebendigen Tiefen Gottes, in die göttlichen Wirklichkeiten der persönlichen Gemeinschaft mit ihm. Und sagte, ja Gott, das bist du. Du bist er. Und das ist der, der dritte Punkt. Wir sollen unseren eigenen Brunnen graben. Josef grub diesen eigenen Brunnen. Er wusste, wer sein Gott war. Er suchte nicht nach diesen neuen Sachen. Und manchmal sind wir so, dass wir denken, wir sind auch so geprägt von unserer Kultur, ja, von der Gesellschaft, diese Schnelllebigkeit. Oh, ich brauche was Neues. Hier und oh, ich lese die Bibelfers und morgen wieder den und übermorgen das. Und ich lese auf Instagram oder TikTok oder wow, da war ein cooler Impuls und dann nehme ich noch ein Buch und ich habe mit dem telefoniert und ja. Und es gibt so viele Sachen, aber es ist so, als ob uns das die ganze Zeit uns zugeflogen kommt und wir das nicht nehmen für uns und kultivieren. Und wir haben, ich meine, Josef hatte, was hatte er? Er hatte drei, drei Väter, auf deren Erfahrung er von den Offenbarungen Gottes zurückgreifen konnte. Das war das Einzige, was er hatte. Wir haben das ganze Wort Gottes. Wir leben in einer neuen Zeit, in dem neuen Bund, wo Jesus ja kam und gesagt hat, das Volk Israel, ja, das Alte Testament, aber dann kam Jesus, damit wir als Nationen in diese Geschichte eintauchen können und sagen können, dieser Gott, El-Rui, El-Shaddai, El-Olam, yahweh das ist auch heute unser Gott, das war damals nicht möglich. Die konnten nicht zu diesem Gott kommen. Und Gott lädt uns ein zu sagen, willst du das auch? Dann geh nicht in diese Schnelllebigkeit rein, sondern kultiviere mein Wort. Ja, es gibt so einen äh, Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, 1 und 1 macht 4. Und da gibt es so eine Szene, wo also es sind so Zwillinge, die eigentlich nicht richtig Zwillinge, aber die sehen gleich aus. Das eine ist Waisenkind, das andere aus so einem ho hohen Haus. Und die lernen sich kennen und tauschen die Plätze. Und Sie spielt in diesem American Football und ist richtig, richtig gut. Ja, es ist so also die Spitzenspielerin, alle denken jetzt, okay, sie kommt, aber das ist de, das andere Mädchen und die kennt das Spiel gar nicht. Und dann sagen sie, auf Spätze, fertig, los, und es pfeift und dann werfen sie ihr diesen Ball zu und sie fängt ihn und sagt, oh, ich habe ihn gefangen. Und plötzlich kommt diese andere Mannschaft, die ganzen Kindermeute und rennt auf sie zu, weil die wollen ihren Ball haben und sie schreit und rennt mit diesem Ball weg und sie rennen weiter hinter ihr her und also denkt sie, ich werfe den Ball einfach weg und dann kann ich abhauen und sie haben verloren und oh ja, die ganzen Kinder waren, was macht sie denn? Sie hat den Ball weggeworfen und so sind wir auch so oft. Gott wirft uns oft so ein Ball zu. Ja, vielleicht liest du in der Bibel oder du hörst eine Predigt und merkst so, da ist irgendwas, das bewegt mein Herz. Vielleicht wirst du emotional, sie kommen die Tränen oder du merkst so, in dir wird es warm, das berührt dich. Und du merkst, Gott spricht zu dir. Und das ist eine Offenbarung, so als ob Gott dir den Ball zuwirft. Und Du sagst, ah, ich habe ihn gefangen. Wow, Gott, danke. Und dann gehen wir weiter und werfen den Ball weg. Und warten auf das nächste, Gott, wann sprichst du denn wieder zu mir? Ich will doch, dass du zu mir redest, Gott. Und Gott sagt, aber ich hab doch. Wieso hältst du den Bein nicht fest? Wieso gehst du mit diesem Bein nicht in eine stille Zeit? Ich hab doch am Sonntagmorgen zu dir gesprochen. Wieso gehst du nicht am Abend und schreibst die Sachen auf und, und dann in der Woche nimmst du den Bein und sagst, Gott, was wolltest du mir damit sagen? Ich will das kultivieren, das bist du für mich. Ich will das für mich nehmen und nicht einfach nur hören und dann geht es wieder raus. Es soll zu einer Offenbarung werden, es soll zu einem Brunnen in mir werden, der quillt bis in alle Ewigkeit. Das sagt Jesus, das lebendige Wasser soll quellen in uns. Aber wenn wir in dieser Schnelllebigkeit leben, kann gar kein Brunnen gegraben werden. Das kostet auch Zeit. Und es hat Josef viele Tränen gekostet, bis er zu diesem Punkt kam und wo der Glaube so gewachsen ist. Aber Gott ruft uns auf, zu sagen, Komm zu mir, halte diesen Ball fest, dass er euch nicht entwischt. Wirft es nicht einfach weg, sondern geh doch in die Bibel, dann fang doch vorne an, such die Offenbarung, die ich über mich gebracht habe. Und wir haben heute das Neue Testament. Wenn wir was über Jesus lesen, dann zu sagen, Jesus, was willst du mir damit sagen? Ich will damit schwanger gehen. Oder wenn, du, wenn dir irgendwo ein Gedanke kommt, wo du merkst, der Heilige Geist spricht zu dir, schreib ihn auf. Geh damit weiter. Das ist nicht das Ende und, und es geht nicht darum, so viele Bälle zu fangen wie möglich, sondern es geht darum, das zu kultivieren, was Gott uns gibt. Weil Gott hat gesagt, sei treu im Kleinen und damit meint er auch diese Sachen. Das, was Gott zu uns spricht, wenn wir immer wieder das wegwerfen, sollte uns Gott etwa neue Sachen geben? Gott wird uns keine neuen Sachen geben und Gott kann uns auch nicht mehr anvertrauen, wenn wir nicht das nehmen, was er uns eigentlich schon zugesprochen hat. Und deshalb schreibt Paulus so oft und betet das für die Gemeinde in Ephesus, Epheser 1, Vers 16, er betet, dass der Vater der Herrlichkeit euch den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst gibt. Er betet für diesen Geist der Offenbarung und dass sie das haben und sich immer mehr dieser Brunnen gräbt in ihrem Leben. Und wisst ihr, ich will zum Schluss kommen mit Josef, mit seinem Lebensende. Josef lebte insgesamt 93 Jahre in Ägypten. Und davon war er 80 Jahre der Herrscher. Er starb mit 110 Jahren, das ist eine sehr lange Zeit. Wenn wir uns überlegen, dass Jakob in 56 Jahren, also als Josef 56 war, starb, hatte er noch sehr viele Jahre zu leben. Aber am Ende seines Lebens erinnerte sich Josef noch immer an die Worte, die Gott seinen Urvätern verheißen hatte. Denn Gott sprach zu Abraham in 1. Mose 15, Vers 13. Er sagte, ganz gewiss sollst du wissen, Abraham, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken, 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Wir wissen heute, dass das die Prophezeiung war, wie Mose kam und das Volk Israel herausführte aus Ägypten. Gott hat Abraham damals schon gesagt, was passieren wird. Und Josef wusste das. Josef kannte die Worte Gottes, die er seinem Großvater, Großvater zugesprochen hatte. Und als Josef mit 110 Jahren auf seinem Sterbebett lag, was tat Josef da? Was hätte er sagen können? Leute, es war eine schöne Zeit hier in Ägypten. Ich war so lange Herrscher, es ist alles gut, Brüder, lasst uns versöhnt sterben. Was hätte er gesagt? 1. Mose 50, Vers 24. Josef sagte zu seinen Brüdern: Ich muss sterben, aber Gott wird euch nicht vergessen. Gott wird euch nicht vergessen. Er wird euch aus diesem Land wieder in das Land bringen, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Dann ließ Josef die Söhne Israels schwören, wenn Gott sich eurer annimmt und euch herausführt, dann nehmt meine Gebeine von hier mit. 400 Jahre später zog Mose mit dem Volk Israel aus dem Land und sie nahm Josefs Beine mit. Und ich finde es so stark. Weil Josef war ein Mann des Glaubens. Bis zu seinem Tod glaubte er an das Wort Gottes: das Gott, der allmächtige Gott ist, der Garant der Zukunft. Und er wusste, in 400 Jahren wird es soweit sein. Und wo stehen wir heute? Vielleicht hast du Verheißung in deinem Leben und du zweifelst und sagst, ist dieser Gott wirklich da? Und Gott sagt, ich bin El Shaddai, ich bin der Garant der Zukunft. Ich trage dich durch. Ich halte dich an meiner Mutterbrust. Ich garantiere den Generationen, dass ich der Gott bin. Und selbst wenn es noch 400 Jahre dauern wird, ich garantiere dafür, ich stehe dafür, ich bürge dafür, ich schwöre. Gott hat geschworen und im Hebräer lief lesen, dass Gott doppelt geschworen hat. Er schwört mit seinem Namen dafür, dass du ewiges Leben hast. Er schwört mit seinem Namen dafür, dass er eines Tages wiederkommt. Er schwört mit seinem Namen dafür, dass er als König regieren wird in Jerusalem und dass du dabei sein wirst, wenn du deine Tür öffnest für ihn. Das ist das, was Gott uns sagen will, wer er ist. Und die Frage ist, bauen wir diese Brunnen in unserem Leben, dass wir auch am Ende unserer Tage sagen können, mein Gott wird dich nicht vergessen. Was sagst du auf deinem Sterbebett, die Menschen um dich herum? Sagst du, Gott war treu. Er wird auch dich nicht vergessen. Er wird dich nicht vergessen. Er wird dich nicht vergessen. Und vielleicht wollen wir das jetzt gleich tun, einfach ins Gebet gehen. Vielleicht können wir die Folie nochmal mit den vielen Offenbarungen Gottes anbieten. Und vielleicht machst du das zu deinem Gebet, dass du sagst, Gott, ich möchte, dass du dieser Gott von mir wirst dass der Glaube in meinem Herzen aufsteht. Ich möchte zu diesem Glaubenshelden dazugehören. Da ist die Wolke der Zeugen, steht in der Bibel, die uns anfeuern und sagen, komm, lauf deinen Lauf. Glaube dem Wort Gottes, aber das, der Glaube kommt nicht einfach so. Nimm dieses Wort, geh damit schwanger, schreib dir die Sachen auf und es wird Zeit brauchen. Aber dieser Gott möchte dein Gott sein und er möchte, dass du glaubst, Egal, wohin du gehst, ob du verkauft wirst in die Sklaverei, ob du im Gefängnis landest, ob du stirbst, ob du krank bist oder gesund. Gott sagt, das bin ich und dafür stehe ich. Das ist mein ewiger Name. Wir brauchen die Offenbarung Gottes in unserem Leben. Ohne das können wir nicht leben. Ohne das werden wir zweifeln, hin und her geworfen. Da kommen die Vögel und picken das Wort Gottes raus aus unserem Leben. Aber Gott sagt, lass das Wort auf fruchtbaren Boden fallen. Lass es tief fallen. Proklamiere diese Worte über dir, Tag für Tag. Schreib dir die Worte auf. Geh in die Bibel und suche Gott darin. Ja, Als, als Next Steps habe ich aufgeschrieben, lasst Gottes Offenbarung in der Bibel zu meinen Offenbarung werden. Dass wir den Gott in der Bibel erkennen und suchen. Und nicht nur suchen, was ich brauche, sondern den Gott erkennen. Und dass wir die Offenbarung Gottes festhalten und kultivieren in unserem Leben so wie Josef das tat. Und jetzt lasst uns kurz die Zeit haben, wo wir einfach Gott einladen. Jesus, wir sagen, wir wollen auch Buße tun darüber, wo wir dein Wort nicht festgehalten haben. Wir wollen dein Wort festhalten. Wir wollen es kultivieren. Wir wollen immer wieder dazu zurückgehen, dass Glaube aufsteht und wir Männer und Frauen des Glaubens sind, so wie Josef Gott. Komm und erleuchte unsere Herzen mit deinem Geist. Dass wir Erkenntnis haben von dir. Dass wir dich sehen, wer du wirklich bist, Gott. Dass wir dich mehr sehen als die Umstände dieser Welt. Du bist El-Rui, der Gott, der mich sieht, gerade da, wo ich bin. Du bist El-Shaddai, der Gott, der Allmächtige, der Garant meiner Zukunft. Der für mich sorgt, wie eine Mutter sorgt für ihr Kind an ihrer Mutterbrust. Du bist El Olam, der ewige Gott. Du bist Yahweh Jire, der Herr, der alles bereitstellen wird, was benötigt wird. Komm, mach es doch einfach zu deinem Gebet.